0: Herzlich willkommen zu glücklich sei mal anders. Es gibt immer einen Rausweg. Dein Persönlichkeitsentwicklungspodcast für mehr Lebensfreude und Glück. Mein Name ist Dirk Vollmer und ich heiße dich auch heute wieder aus dem frühlingshaften Köln recht herzlich willkommen. Du möchtest dein Leben weiterentwickeln, du möchtest glücklicher, zufriedener, erfolgreicher sein, du möchtest mehr in die Ruhe, du möchtest ankommen oder wie auch immer du das für dich bezeichnest, dann bist du hier herzlich willkommen. Ich bringe dir wöchentlich ja, Themen näher, die mir geholfen haben und mir auch weiterhin helfen, mich weiterzuentwickeln und ja mich rundum glücklicher, zufriedener, erfolgreicher, beseelter, was auch immer zu machen und heute möchte ich mit dir über Beziehungen sprechen und äh, über Kommunikation in Beziehungen und ja, wie du die richtigen Beziehungen führst und wie du dort mit äh, ja deinem gegenüber umgehen kannst und es geht jetzt nicht um die klassische weiß ich äh, paarbeziehung eine monogame paarbeziehung oder sowas sondern es geht grundsätzlich um Beziehungen. es ist egal ob das die paarbeziehung ist ob das mutter kind vater kind äh, geschwister jemand ist den du im job hast als als coworker also als als arbeitskollege Uh, ob das jemand ist, mit dem du zusammen im Chor singst oder im Theater zusammen auftrittst oder ein Mannschaftskollege beim Sport oder so. es ist völlig egal. Wir dürfen an all unseren Beziehungen arbeiten, um diese zu verbessern. Jetzt magst du dich vielleicht fragen, Ja, warum soll ich denn meine Beziehung irgendwie verbessern? Ja, einfache Antwort, weil es einfach angenehmer ist. Es ist angenehmer, es gibt mehr positive Energie, es sind schönere Schwingungen, es ist kraftvoller. Wenn ich freudige Begegnungen habe, wo ich lache, wo ich mich wohlfühle, wo ich mich angekommen fühle, wo ich äh, Geborgenheit oder Liebe spüre, spüre äh, anstatt Beziehungen, die mich irgendwie runterziehen und wo es halt einfach nervig ist, wo es anstrengend ist und wo es immer wieder Krawall gibt oder so. Und da spielt es jetzt auch erstmal keine Rolle, wer da vermeintlich Schuld hat. Wenn du äh, ein häufiger oder ein regelmäßiger Hörer oder Hörerin meines Podcasts bist, dann weißt du auch, dass ich natürlich nichts von einem monokausalen, also von einem einseitig zugewiesenen Schuldkonzept halte, sondern dass ich das immer aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten möchte. Aber heute geht es nicht um Schuld, sondern ähm, es geht um Beziehungen. Und ich möchte, dass du dir, äh, heute kommt ganz viel Arbeit auf dich zu und du kannst natürlich die Folge einfach durchhören und denken, ja, okay, wunderbar, und die nächste Folge hören oder so. Oder du kannst ähm, jetzt hier auch wieder anfangen und an dir arbeiten. Und deswegen möchte ich dich bitten, hol dir einen Zettel, hol dir einen Stift. Und wenn dir dein Verstand jetzt sagt, mache ich später. Nein, du weißt, aus dem später wird ein Nie, zumindest zu einer hohen Wahrscheinlichkeit. Das heißt, Zettel, Stift. Und jetzt darfst du ganz viel... Du kannst vielleicht ganz oft Stopp machen. Du kannst natürlich auch weiterhören und du hörst dir die Folge dann nochmal an und machst dann Stopp. Das geht natürlich auch. Ich würde mir nur wünschen für dich, dass du diese Chance ergreifst und einfach diese Übung mit mir machst. Also, mach dir mal Gedanken, welche Art von Beziehung würdest du gerne führen? Also welche Adjektive oder so kommen dir da in den Kopf oder welche, welche Eigenschaften sollte eine Top-Beziehung haben? Also soll die, so eine absolute Wunschbeziehung, eine Traumbeziehung ist die würdevoll, ist die liebevoll, ist die herzlich, ist die äh, zärtlich, ist, es, ist die intim oder ist sie humorvoll, ist die geistreich, ist die spontan, von Spontanität geprägt oder ist die eher kühl oder oberflächlich oder niveaulos oder so. Also suche dir da mal mindestens sieben bis zehn für dich stimmige Begriffe, die deine absolute traum wunsch äh, beschreiben das ist sozusagen die erste Aufgabe. Wenn du das hast, und nimm dir da wirklich die Zeit, die du dafür brauchst. Wenn du das hast, würde ich dich bitten, mache eine Liste aller Menschen, die in deinem Leben eine Rolle spielen. Also, weiß ich, Vater, Mutter, Geschwister, Opa, Oma, Arbeitskollegen, Freunde, Mitarbeiter, Mitglieder im Chor, Mitglieder in der Theatergruppe, was auch immer. Die Menschen, mit denen du einen regelmäßigen, aber vielleicht auch einen sporadischen ähm, Umgang pflegst. Und äh, das darf ruhig eine, eine, eine lange Liste sein. Äh, und die darf sich auch gerne erweitern. Dass du erstmal diese Liste hast einfach an Menschen, die in deinem Leben eine, eine Rolle spielen. Und dann würde ich dich bitten, und da... Wie bei allem würde ich dich hier auch bitten, sei da ehrlich zu dir selbst. Und jetzt kommt nämlich die Einteilung. Welche von diesen Personen sind Energiegeber und welche sind Energiefresser oder Energienehmer? Also, schau dir die Liste an, geh jeden Namen einzeln durch. Also zum Beispiel dein Vater. Ist das ein Energiegeber? Ist das ein Energienehmer? Was meine ich damit? Ist das jemand, der bei dem Gedanken an diese Person... Oder wenn du die triffst, die Person, wenn du dich mit der austauscht, gehst du da energiereich raus und denkst, ja, wow, das ist einfach so, da kannst du viel aufsaugen, da kriegst du einfach viel. Das ist eine gewinnbringende Beziehung. Oder ist das jemand, wo du danach denkst oder wo du schon währenddessen denkst, oh nee, es ist so anstrengend und ich kann nicht mehr und dieser Negativismus oder dieses ständige Gejammer oder immer sind die anderen schuld oder was auch immer. Und hier vielleicht mit der Kategorisierung arbeiten, vielleicht mit einem Plus für Energiegeber, mit einem Doppelplus für einen Mega-Energiegeber. Vielleicht gibt es auch ein Neutral, das könnte dann ein Strich sein, äh, ein, ein, ein Kreis sein oder so. Und dann, wer ist, zieht dir Energie mit einem Minus und wer zieht dir richtig Energie mit einem Doppelminus? Und ich würde dich bitten, die Liste sieht ja niemand, dass du dies für dich machst, ohne... Rücksicht zu nehmen auf den Beziehungsgrad oder so. Sondern es ist erstmal nur eine, eine Momentaufnahme. Das ist halt auch ganz wichtig. Das ist jetzt keine universelle Wahrheit und in Stein gemeißelt, wie weiß ich, die zehn Gebote oder sowas, sondern das ist einfach nur eine Momentaufnahme, wo du, wo du ja deine emotionale Verfasstheit in Bezug auf die entsprechenden Personen auf das Blatt Papier gebracht hast. Das darf sich ändern, das kann sich ändern und so. Deswegen völlig unabhängig vom Status der Person, einfach mal aufschreiben. Gut, ähm, es gibt nämlich diesen weisen Spruch, und achso, jetzt ähm, würde ich dich ganz gerne bitten noch, und jetzt überleg dir doch mal, wer die Personen sind, die fünf Personen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Denn es gibt diesen weisen Spruch, äh, dass du der Durchschnitt bist derer fünf Personen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Und ob das jetzt zu 100% stimmt oder nicht stimmt, es lässt sich auch immer schwer überprüfen. Ich habe halt die Erfahrung gemacht, dass da was Wahres dran ist. Also in den Phasen, wo es mir vielleicht nicht so gut ging, hatte ich auch eher niedrig schwingendere Menschen um mich rum. Also in meiner aktuellen Lebensphase, ich, ich sage das ja häufiger, ich begegne nur oder fast nur positiven, ähm, hochschwingenden mir den Menschen, weil ich die aber auch glaube ich suche und weil ich mein Leben auch mal mit so einer Liste begonnen habe zu schauen, welche Menschen tun mir gut und oftmals machen wir das ganz unterbewusst schon oder ganz automatisch, dann schleichen halt so Menschen aus, einem, aus dem eigenen Leben so raus und andere kommen halt dazu das hat oft Gründe, das ist sozusagen, dass man sich selber verändert hat oder jemand anders verändert sich oder die Lebensumstände verändern sich. Und wir wollen jetzt einfach mal ganz genau hingucken. Also, mit welchen von diesen Menschen verbringst du die meiste Zeit? Und jetzt äh, ist die Frage, könntest du an dich persönlich, nicht an dein Gegenüber oder nicht an die Menschen gegenüber höhere Ansprüche stellen? Was sozusagen eine, an eine also was du einbringen möchtest in Beziehung. Also könntest du dir vorstellen, dass es Sinn ergeben würde, aus einer Position der der Liebe oder der Freude heraus noch herzlicher in Beziehungen zu gehen? Oder würde dich das verletzbar machen oder angreifbar machen oder so? Also gibt es eine Möglichkeit, dass du, ja, dass du ähm, mehr geben kannst? Oder gibt es eine Möglichkeit, wie du vielleicht noch höhere Ansprüche an das stellst? Oder äh, ist es sozusagen alles komplett ausgereizt? Wa warum ich diese Fragen stelle, ist halt, ich würde dich gerne bitten, dir da mal Gedanken zu machen, wie du die Beziehung betrachtest und vor allem, wie du auch dich betrachtest, sozusagen, was du in die unterschiedlich, weil die Beziehungen sind ja alle unterschiedlich. Die Beziehung zu deinem Vater oder zu deinem Sohn oder zu deiner Tochter ist sicherlich eine komplett andere als zu deinem Arbeitskollegen. Aber grundsätzlich könntest du, in Beziehungen mehr Liebe reinbringen, mehr Freude, mehr Begeisterung. Weil das ist ja auch das, was wir uns eigentlich ja für unser Leben wünschen. Und Beziehungen sind ein großer Teil unseres Lebens. Und deswegen frage ich dich das. Also, was sozusagen, wir haben ja, du hast ja die, die, ähm, deine, deine Wunschadjektive oder Wunschwörter aufgeschrieben für die gelingende Beziehung. Und könntest du sozusagen diese Wunschwörter, je nachdem, was es ist, ob es das Humorvolle ist, ob es das Liebevolle ist, kannst du das vorab mit reinbringen? Kannst du das geben, ohne etwas zu erwarten? So wie kannst du dein Kind, deine Eltern, deinen Partner bedingungslos lieben? Und das ist die Frage, und ich finde... Auch wenn da jetzt vielleicht spontan erstmal ein Nein kommt oder wenn da ein Ja-Aber kommt oder sowas. Das ist alles okay. Das ist sozusagen, das ist ja das, was, was da ist. Das ist in Ordnung. Aber hier, das, es geht um dein Leben und deine Transformation, um deine Weiterentwicklung. Und wenn das deine Wunschbegriffe sind, ja dann bring sie doch schon rein. Bring sie doch in das Leben rein. Also überlege dir, mit welchen Personen du deine knapp bemessene Zeit verbringen willst, weil du hast nur 24 Stunden, wie jeder andere Mensch auch und du, keine Ahnung, schläfst 6 Stunden und arbeitest acht und, und so weiter und so fort, hatte ich ja schon häufiger erwähnt, das heißt, du darfst hier die Priorität setzen für dein Leben und eventuell kommst du sozusagen auch auf der Beziehungsebene viel, viel besser voran, wenn du das, was in deiner Wunschbeziehung ganz oben steht oder an, was du an Begriffen aufgenommen wenn du das sozusagen schon vorlebst, und gerne, wenn sozusagen du das Gefühl hast, es gibt aber Personen, die mir vielleicht gerade so ein bisschen Energie rauben. Das sind aber Personen, von denen du dich vielleicht nicht distanzieren darfst, weil du das Gefühl das ist eine Muss-Person, mit der du Zeit verbringen musst. Also es läuft vielleicht gerade mit deinem Partner, Partnerin vielleicht nicht so gut und sie zieht dir oder er zieht einfach gerade Energie. Oder natürlich, geht es nicht darum, seine, 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 seinen Nachwuchs zu vernachlässigen, überhaupt nicht. Aber genau hier geht es ja dann sozusagen an, an das Eingemachte zu gucken, ähm, warum ist da jetzt vielleicht gerade ein Energienehmer, also der mir Energie zieht und warum hat sich das dahin entwickelt sozusagen und wie kann ich das transformieren und wie kann ich das auflösen Und da finde ich es halt wichtig zu sagen, okay, bist du bereit Kompromisse einzugehen, wenn ja, welche wären das? Werd dir da mal klar, geh da mal in dich rein und bist du auch äh, bereit, ähm, in eine Vorleistung zu gehen. Also wenn du bereit bist, dich zu ändern, dann wird sich auch deine Umwelt oder deine Wahrnehmung und deine, deine, deine eigene Realität und dein eigenes Lebensumfeld wird sich verändern. Dann kann es sein, dass automatisch Menschen herausdriften, andere werden Vielleicht inspiriert von deiner Art und Weise. Ich würde das natürlich auch transparent machen. Also, besonders wenn du in einer festen Partnerschaft liebst und jetzt sagst du hier, ich habe da eine, eine Idee, ich würde gern offener, liebevoller, würdevoller, humorvoller kommunizieren. Dann ähm, gucke ich eventuell dein Gegenüber erstmal an und denke so, ja, äh, zu viel an der, an der Sektflasche gerochen oder so. Und ähm, nee, versuche da sozusagen das, das Konzept dahinter Klar zu machen. Also, äh, dass Beziehungen immer auf Respekt und auf Würde und auf Liebe basieren und nie auf Ausgrenzung und auf Hass, sondern das funktioniert nicht. Und wenn das sozusagen mal kognitiv verstanden ist äh, und das emotional gefühlt wird, dann kann man vielleicht da auch mehr, mehr Einverständnis auch generieren und mehr mehr Akzeptanz und mehr Bereitschaft, vielleicht auch diesen Weg mitzugehen. Ähm, aber selbst wenn das sozusagen der, denjenigen, den es betrifft, wo du sozusagen dieses Kommunikationstool anwenden willst, wo du sozusagen diese Kommunikation, diese Beziehung auf, das nächste, auf die nächste Ebene wenn, äh, heben willst, wenn dein Gegenüber es nicht macht, dann gehe halt du, also la, nach Gandhi so, sei du die Veränderung, die du dir für die Welt wünschst und lebe du es vor. Weil was passiert denn, wenn du in die Liebe kommst und wenn du in die Offenheit kommst und so? Entweder derjenige macht mit oder er macht sich so ein bisschen zum Depp. Wenn du dein Herz öffnest und der andere verschließt seins, ja, dann, 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 dann ist er es sozusagen. Also es ist die größte Form der, der der Menschlichkeit ist es, in die Liebe zu kommen und dem Gegenüber, gegenüber Liebe zu senden. Von daher ja, ist es einfach so so wertvoll, dich deinem Gegenüber, also den Personen, mit dem du am meisten Zeit verbringst und verbringen möchtest, auf eine neue Art und Weise zu öffnen. Und es geht nicht davor und immer, ach ja, du, ich bin so voller Liebe und alles ist so, sondern es darf halt auch inhaltlich sein. Aber es geht doch darum, wie, wie, wie du wie du deinem Gegenüber begegnest. Und es gibt ein schönes, Tool, ein schönes Werkzeug, eine schöne eine Wunderfrage, wie du das im Prinzip überprüfen kannst. Und das kannst du, auf in diese Frage kannst du in allen Bereichen stellen. Die kannst du auf der Arbeit stellen, die kannst du äh, im Vereinsleben stellen, die kannst du ja, deinem, deiner Tochter, deinem Sohn stellen, die kannst du überall benutzen. Ich habe die auch eine Zeit lang mehreren Menschen gegenüber angewandt und ich hatte am Anfang auch Angst vor der Antwort, sage ich ganz ehrlich. Aber je mehr wir Dinge machen, umso weniger angstvoll sind sie. Deswegen auch natürlich guter Hinweis nochmal zur letzten Folge: Angst vor der sozialen Ablehnung. Und die, also die Frage lautet: Wie würdest du unser Treffen, unser Meeting, unsere Sporteinheit, unser Gespräch, unsere letzte Woche, unseren letzten Monat, wie auch immer der Zeitraum ist, bewerten auf einer Skala von 1 bis 10. 1 ist das Schlechteste, 10 ist perfekt. Und fordere da, und das meine ich, wenn du die Kommunikation auf eine offene, ehrliche, authentische Ebene hebst, wo alles sein darf. Und das kann Wochen, Monate dauern. Ich werde die nächste Folge zum Thema gewaltfreie Kommunikation machen. Und werde dir auch dieses Konzept mal ein bisschen näher bringen. Also wenn du ähm, die Offenheit kultivierst und nicht nur als Floskel, wir können über alles reden, sondern du kannst über alles reden oder mit dir kann man über alles reden und du möchtest ein echtes Feedback auf diese tolle Frage haben und dann nimmst du die Antwort an, zum Beispiel eine 7, eine 4, eine 1, was auch immer. Und dann nachzufragen, was müsste ich tun? Also, dass du in der Handlungsebene bleibst. Was müsste ich tun, damit da eine 10 steht? Du bleibst mit, deiner, mit der Verantwortung bei dir. Jetzt könnte man natürlich meinen, ja okay, Moment, jetzt soll ich mich wieder verändern für irgendwen. Legitimer Einwand. Ich würde aber sagen, diese Frage ist ja viel mehr. Sie gibt ja auch... Gegenüber, gibt deinem Gegenüber ja ganz viel Informationen. Also wie wichtig ihm, wie wichtig dir das ist, dass du darüber nachdenkst, dass du bereit bist, an dir zu arbeiten. Und wenn du nicht den emotionslosen, unempathischen Menschen gegenüber, der die Beziehung und alles schon aufgegeben hat, dann wird der spätestens in der fünften Woche oder in der sechsten Woche, wo du diese Frage wiederstellst und nichts erwartest von ihm ja, aber du musst dann auch das machen oder du musst dich aber auch so verändern oder du musst das aber das machen, wird er merken, dass er dir natürlich immer wieder die Nummern zurückwerfen kann. Ja, es war eine 7, es war eine 4, es war eine 3, es war eine 5, es war eine 6, es war eine 8, was auch immer. Aber das ist natürlich, dass nicht du das Problem bist, sondern dass er sozusagen auch bei sich hingucken darf weil das ist sozusagen das spannende. Also da fängt da, da passiert ja was, wenn du so eine Frage hörst, du, du, du denkst über nach, okay, äh, okay, was 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 möchte mir der mit überhaupt sagen? Diese Frage ist so weil die ist so gut, ne? Also okay, ich fand das treffen super, würde ich jetzt eine 10 geben oder was hat mir gefehlt? Und Dann merkt man so, ah, okay, mir hat halt vielleicht so ein bisschen Tiefgang gefehlt oder mir hat so ein bisschen ich hatte das Gefühl, es war nicht so emotional oder so. Okay, warum war es denn jetzt nicht so emotional? Warum fehlte denn der Tiefgang? Und dann geht was los. Und wie gesagt, wenn du das immer und immer wieder machst, dann entsteht A, eine Offenheit für diesen Diskurs und es geht was los. Alles hat Auswirkungen in unserem Leben. Denk dran, ne? Also es hat Auswirkungen, ob du mit links die Zähne putzt oder mit rechts. Es hat Auswirkungen, ob du links runter die Straße gehst oder rechts runter. Es passiert immer was anderes, weil du es, und, und so hat natürlich auch diese Frage wunderbare Auswirkungen. Und, Daraus entsteht für dich auch wahrscheinlich, mag ich mal behaupten, viel mehr Klarheit, mit wem du richtige Beziehungen führen kannst, die nach, mit nach deinem, deine Wunschbeziehung führen kannst. Ob du dich sozusagen mit den richtigen Menschen umgibst oder ob dich diese Menschen in Anführungszeichen noch blockieren. Wie gesagt, nächste Folge, gewaltfreie Kommunikation. Bevor ich da dann sozusagen nächste Woche richtig tief eintauche, würde ich dich natürlich einladen, grundsätzlich, wenn du mit den Menschen sprichst, die dir einfach viel bedeuten, ich wiederhole es nochmal ganz kurz, klassisch Ich-Botschaften. Ich würde immer über deine Gefühle sprechen, was sie sozusagen mit dir macht. Nicht, was die anderen mit dir machen oder dass die anderen irgendwas bei dir au also auslösen, sondern ich fühle, ich spüre, ich benötige, ich brauche. Was aber nicht bedeutet, dass der andere dir das immer geben muss. Also diese grundsätzlichen Sachen. Und dann wirst du überhaupt, wirst du ja auch merken, wer ist gegenüber überhaupt bereit für so eine Art der Kommunikation. Weil das möchte ich mir auch nochmal wichtig jetzt gerade zu sagen, weil es mir gerade einfach jetzt so auffällt. Für mich ist es natürlich irgendwie ein klassisches Konzept oder ein gutes Konzept, was ich in meinem mit den meisten Menschen in meinem Leben durchaus kultiviert habe. Aber natürlich auch mit ganz, ganz vielen, die mich auch angucken würden wie ein Auto, wo ich, wo ich dann das versuche reinzubringen und sagen, ja, das, das, das fühlt sich gerade für mich nicht gut an und das wird dann gar nicht gehört. Also ich kenne durchaus die Problematiken, wenn, wenn du anfängst, oder wenn als ich angefangen habe, anders zu reden, anders zu kommunizieren. Dass sozusagen auf der Empfängerseite der Botschaft, dem Hörenden, das überhaupt noch gar nicht so ankam, wie ich es versucht habe zu senden. Also das Sender-Empfänger-Problem sozusagen, dass die Bedeutung einer Botschaft immer beim Empfänger der Botschaft entsteht. Das ist mir durchaus bewusst. Aber bei dieser, bei diesen Sachen, die ich dir gerade vorgestellt habe, geht es einfach darum, dass du bei dir bleibst. Und was bist du bereit zu tun? Sozusagen, dich nicht in die Ohnmachtsposition zu geben, ich kann hier eh nichts tun, sondern du veränderst dich. Und dann gehen andere Menschen mit oder sie gehen nicht mit. Aber wenn du bereit bist, dich zu verändern und wenn du das durchziehst und das Feuer hast, dann wirst du dein Leben nachhaltig und langfristig verbessern und auf ein ganz, ganz neues Level heben. Und das ist ja das, worum es, worum es für dich geht. Und dann wirst du die Menschen mitnehmen, die bereit sind, mit dir zu gehen, die bereit sind, sich auch weiterzuentwickeln, die bereit sind, auch bei sich hinzugucken und die anderen werden dein Leben nach und nach verlassen. So... Ich hoffe, ja, du kannst mit dieser kraftvollen Übung wirklich gut arbeiten. Du kannst da mal hingucken, bist da, vorein, äh, bist da unvoreingenommen, äh, machst deine, deine energie äh, energienehmer äh, liste äh, kalkulierst das mal durch mit, oder schaust mal, mit wem du die meiste Zeit, da kommt es jetzt auch nicht auf fünf Minuten an, verbringst, gehst da einfach mal durch, guckst deine eigenen Ansprüche an, guckst, ob du bereit bist, die nächsten Schritte zu gehen und dann einfach mal ausprobieren. Einfach mal ausprobieren, ähm, das, was du dir in deiner idealen Beziehung wünscht schon in dein Leben reinzuziehen und schon zu leben. Einfach schon leben. Einfach schon die Liebe leben, die Freiheit leben, die Treue leben, die was auch immer. Die Authentizität, die die Loyalität, was auch immer. Das wünsche ich mir für dich, dass du den Mut aufbringst. Und da freue ich mich natürlich über, über Feedback, über Rückmeldungen, wie das wie du das Gespräch gesucht hast, äh, vielleicht, äh, um das zu kultivieren, um das anzusprechen, dass du dir das wünschst. Ich freue mich natürlich dann auch über, über Rückmeldung. Wenn es da Probleme gibt, wenn sozusagen äh, das auf taube Ohren stößt oder ähm, das nicht verstanden wurde oder wenn ich auch irgendwas unklar gelassen habe, dann melde dich gerne bei mir, schick mir eine E-Mail, äh, schick mir eine WhatsApp, was auch immer. Komm da gerne in Kontakt und dann können, kann ich das nochmal aufgreifen. Ansonsten hoffe ich, dass es klar geworden ist. Ich hoffe, du hast Spaß mit den Übungen. Ich hoffe, du gehst da mit Feuer und mit Leidenschaft ran und ähm, ja bringst deine Beziehungsqualität auf ein ganz, ganz neues äh, Niveau und damit natürlich dein Leben auf einen schöneren, besseren ja, ein schöner, besseres Level. So so ist noch ein Satz draus geworden, glaube ich. In diesem Sinne, wenn, wenn dir die Folge gefallen hast, teile sie gerne, like sie. Du kennst das, ich würde mich total freuen, äh, wenn meine Inhalte äh, größere, äh, eine größere Zuhörerschaft finden würden. Deswegen gerne liken, teilen. Wenn ihr meinen Podcast irgendwo bewertet, dann bitte 5 von 5 äh, Sternen, äh, weil schon vier Sterne im Internet nichts zählen. Trotzdem, wie gesagt, immer gerne Feedback, ich freue mich drüber. Ich wünsche dir jetzt eine wunder, wunder, wunderschöne Zeit, ganz, ganz viel Freude auf deinem persönlichen Rausweg und denk immer dran, glücklich sein ist eine Entscheidung. Mach's gut und tschüss.